0: Hartelijk welkom bij de vijfde aflevering van de podcastserie Waarom beleggen mensen niet? In deze speciale podcastserie van Dufas, dat is de branchevereniging voor vermogensbeheerders, onderzoeken wij waarom slechts 16% van de Nederlanders belegt. In deze aflevering is Eran Haberts onze gast. Eran is Managing Director Products and Solutions en Global Head Wealth Solutions bij ABN AMRO, Mace Pearson. En met Eran gaan we praten over de grotere levensdoelen die je kan bereiken door te beleggen. En ik doe dat niet alleen. Bij mij is wederom aangeschoven Rubina Oliana van Beautiful Lives, op wiens onderzoek naar de zeven drempels die mensen ervan weerhoudt om te gaan beleggen deze hele podcastserie gebaseerd is. En ik ga bij jou beginnen, Rubina. Zien mensen beleggen als middel om een grotere levensdoel, zoals het betalen van de studie van een kind of het vervroeg met pensioen gaan, dichterbij te brengen?
1: Nou, we hebben natuurlijk in het onderzoek gekeken naar hoe kijken mensen naar het algemeen naar beleggen. Maar we hebben ook heel erg gekeken naar hoe kijken mensen nou naar hun financiële toekomst specifiek. Waar werken ze naartoe en hoe doen ze dat dan? En wat we daar eigenlijk zien is dat beleggen niet echt meegenomen wordt door heel veel mensen in ieder geval niet echt meegenomen wordt als een van de bouwstenen voor, voor later. Er zijn in de beleving van veel mensen gewoon meer opties die laagdrempeliger zijn. Uh, hè, dus sparen, uh, nou, huiskopen. Het kan af en toe ingewikkeld zijn, maar goed, uh, de meeste mensen hebben, hebben een koophuis. Um, en uh, nou ja, ook, ook een bepaalde vertrouwen in, nou, pensioen, het rommelt een beetje, maar het, het wordt ook wel geregeld voor me. En veel mensen stemmen zichzelf daar heel erg van gerust mee. Maar um, wat op zich kan, ja, het, het zijn ook gewoon uh, goede opties uh, om, om te bouwen voor later... Maar wat ik ook heb gemerkt in wat mensen zeggen, hoe, hoe ze over hun toekomst praten... is dat mensen niet heel erg door lijken te hebben hoeveel uh, geld er nodig is voor bepaalde doelen. Dus neem bijvoorbeeld eerder stoppen met werken. Nou ja, als je twee jaar eerder wil stoppen met werken, dat is twee keer een jaar salaris. Dat is best wel flink. Um, en nou ja, ik heb hier ook wel een aantal voordelen van mensen die zeggen van... Ja, ik, kijk, ik kijk dan wel, ik ben nu gewoon aan het sparen en uh, ik, ik heb nu ook andere dingen om, uh, om me zorgen over te maken. Maar ik spaar gewoon vast en ik heb mijn huis en het komt vast wel goed... Um, als je dan doorvraagt van, oké, okay, weet je ook heb je een spaardoel, dan is het van, nee, niet echt. Ik weet niet precies hoeveel ik nodig heb, maar ik heb nog zo lang, dus het komt wel goed. En volgens mij zit daar af en toe nog ik, valt hij nog op te winnen, zeg maar. Ja,
0: dus in feite denken mensen, in ieder geval mensen in jouw onderzoek, die geven dus ook aan van, uh, ik weet nog niet precies waar ik later geld voor nodig heb, en als ik het weet tegen die tijd ga ik wel nadenken over ja, hoe ik kijk daar. Kijk ik wel naar mijn opties
1: ja. en. Uh, ja dus, ja, dus daar zou ik kunnen nadenken, oké, okay, hoe kunnen we dat duidelijk maken? In ieder geval, is dat even los van beleggen überhaupt, is dat eigenlijk hè, van wat, wat is er nou nodig voor bepaalde doelen die heel veel mensen delen? Um, en dan zou ik nou, kunnen nadenken van, oké, okay, of nadenken van hoe kunnen we beleggen dan als een, uh, ja, als een serieuze optie uh, neerzetten naast sparen of naast het kopen of verkopen van een huis of het afbetalen van je hypotheek of naast het pensioen. Dat dat er echt naast komt te staan, want nu is het echt nog een apart ding. Um, een andere manier waarop je dat ziet is zeg maar dat mensen veel uh, als het over beleggen hebben. Van ja, ik ga dat later doen voor een beetje extra. Of uh, nou, ik kijk wel wanneer ik aan toe kom, maar het is leuk voor een extra potje. Het is een beetje meer als voor de leuk. En meer als een soort experiment. En als het werkt is het heel erg leuk. Maar het is niet ik ga er niet uh, de studie van mijn kinderen vanaf laten hangen. Of ik ga er niet mijn, uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, Precies, ja. de,
0: de, de, dingen die je echt, de, de financiële ja. levensdoelen die je kan identificeren, daarvoor zie je, zien be, mensen beleggen eigenlijk niet als, als doel nee. om dat te bereiken. Ja. Ja, Eran, herken jij dit beeld wat uit het onderzoek komt vanuit jouw uh, ruime ervaring als uh, private banker?
2: Ja, ik herken dat zeker. Er is wel een verschil overigens tussen uh, iemand die relatief vermogen in deze sfeer is versus iemand die nog een vermogen, vermogen aan het opbouwen is. Uh, ik denk dat we het hier vooral ook hebben over mensen die, ja, die nog relatief jong zijn... of die uh, in ieder geval nog, uh, nog met in die opbouwfase zitten. Ja, en dan is het een kwestie van liever uh, leven in het, uh, in het heden... Uh, en besteden in het heden uh, dan sparen voor later. En dat is al een hele lastige. Uh, want ja, het is natuurlijk makkelijker om in het heden bezig te zijn. Dat is ook veel aangenamer. Uh, het lijkt overigens ook heel vaak zo weet je, dat, dat later ach dat is wel geregeld of dat komt wel. Uh, dus mensen zijn daar, ja, denk ik, toch automatisch wat minder mee bezig. is ook absoluut geen sexy onderwerp. Uh, maar bij als je het dan specifiek over beleggen hebt... Uh, ja, uh, beleggen wordt toch aanzien als iets ja, wat, wat lastig is, complex is... Uh, waar uh, ja, uh, veel risico aan vastzit. En noem het zo maar op. En ik denk dat dat, dat ook enorm meespeelt. Uh, dus ja, als mensen dan al... Uh, ...geld over hebben, ja, dan gaat dat eerder naar een spaarrekening... ...dan dat dat bijvoorbeeld periodiek wordt belegd... ...wat eh, zonder twijfel in heel veel gevallen een goede oplossing is. Dus ik herken dat zeker.
0: Ja, en, en, en is het dan ook dat jij uh, merkt in gesprekken met klanten... ...of potentiële klanten dat er bepaalde manieren zijn... ...om hen uh, hier overheen te helpen? Of is het eigenlijk, hebben mensen die barrière al genomen... ...op het moment dat ze bij jullie... Uh... Op kantoor komen?
2: Nee, mensen hebben die barrière zeker niet in alle gevallen genomen. Soms wel. Kijk, de ondernemer die zijn bedrijf verkoopt... Uh, die realiseert zich echt wel dat hij iets met nou, die zak geld moet... en dat beleggen dan een logische optie is. Ik wil overigens niet zeggen dat hij gaat beleggen... maar dat realiseert hij zich wel. Dus hij komt wel met die vraag ook naar ons toe.
0: Maar dat is iemand die dan eigenlijk al een substantieel vermogen... Maar dat is iemand die in ja. feite
2: reeds vermogen heeft opgebouwd. Uh, iemand die ja, in die opbouwfase zit... Uh, is daar veel minder mee bezig. En wat, uh, wat wij in ieder geval altijd proberen, is gewoon de financiële situatie inzichtelijk maken. Dus eigenlijk de financiële foto uh, maken. Uh, vervolgens ook met die klant uh, stilstaan bij: ja, en welke doelen hebt u dan? Uh, en, en dat zijn niet per se financiële doelen. Uh, Rubina, je had het over het studeren van kinderen bijvoorbeeld. Dat is helemaal geen financieel doel, maar het is wel heel kostbaar. Uh, een, een, een grote vakantie of uh, een, uh, een tweede huis zeg maar even iets, of überhaupt een eerste huis dat zijn heel concrete doelen en de foto maken, doelen ernaast zetten en kijken of het wel of niet realistisch is op basis van het huidige gedrag of het huidige uh, Ja, dat, dat maakt wel dat mensen anders hiernaar gaan kijken en dat ze zich ook realiseren uh, dat doorgaan zoals ze bezig zijn lang niet altijd goed genoeg is uh, dus dat helpt uh, ja, en daarom boven, kijk we zitten natuurlijk in een een heel vreemd renteklimaat. Uh, rente is zeg maar nul. Uh, nou, dan heb je nog een beetje inflatie. Uh, en al naar gelang hoeveel vermogen je hebt, moet je ook nog belasting betalen. Uh, per saldo is je rendement dus negatief. Ja, ga er maar aan staan. Dus dan moet je extra veel sparen om bepaalde dingen te realiseren. Dus dat soort dingen inzichtelijk maken uh, helpt enorm, denken wij. Ja,
0: ja. En, en want uh, Rubina, volgens mij viel jou op dat op uh, de website van uh, ABN Amro May Spiers, omdat er eigenlijk allerlei. Uh, ja, misschien moet je dat zelf even zeggen. Ja, ik, ja, ik moest er
1: net ook aan denken. Dus uh, inderdaad de tools die jullie online hebben... waar je in ieder geval kunt zien... Van voor wat voor doelen zou beleggen interessant kunnen zijn... versus voor wat voor, voor, wat voor doelen niet. En ik hoor je nu praten meer over uh, echt het adviseren van mensen... en echt met hun kijken naar hun financiële situatie. Zijn dat ook tools of uh, zie je dat ook al gebeuren... in een soort online omgeving dat het toegankelijker misschien is... Ja,
2: voordat iemand start ga je natuurlijk sowieso proberen om de financiële situatie uh, op een bepaalde manier in kaart te brengen. En uh, nou, bij, bij kleinere vermogens is dat inderdaad iets wat online gebeurt. Uh, en heb je daar uh, ja, tooling voor. Uh, maar dat is natuurlijk geen, uh, geen sophisticated planning of wat dan ook. Uh, dat zie je pas wanneer de vermogens wat groter worden. In ieder geval dan bieden wij dat aan. Uh, maar ook uh, simpele tooling kan enorm helpen. Uh, en ik denk dat uh, ja, daar waar op vandaag, uh, dat is volgens mij wel iets wat we, wat we zullen gaan zien de komende jaren. Kijk Op vandaag moet een, een klant dat allemaal uh, bij wijze van spreken zelf doen. Moet je zijn data bij elkaar uh, verzamelen, moet je dat ingeven, nou, noem het zo maar op, kost mm -hmm. En is omslachtig, met als gevolg dat hij uh, ook best wel zou kunnen afhaken. Ja. Dat is trouwens ook zo, die haakt ook vaak af in dat, in dat voortraject. Uh, dus dat moet je vooral makkelijk maken. Dus naar de toekomst toe denk ik dat, uh, en dat is ook, zijn ook zaken waar wij naar kijken, dat je moet proberen hoe kun je alle data die, uh, die er zijn uh, automatisch bij elkaar brengen uh, vanaf dat de klant daar toestemming toegeeft. Mm. Uh, zodat de klant dat niet meer hoeft te doen, en dat wij het aggregeren uh, en dat daar een plaatje uitkomt. Ja. Dat is denk ik wel waar we de komende jaren naartoe gaan. En dan yes. wordt dus ook uh, al dit soort zaken worden dan ook veel toegankelijker. Voor, ook voor klanten met kleinere vermogens.
0: Maar zit de barrière niet eigenlijk
2: ook al een beetje daarvoor? Beleggen wordt geassocieerd met heel risicovol, met, heel, met, 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 met iets risicovols. Terwijl je natuurlijk, maar goed, dat weet de klant niet. Je kunt aantonen dat wanneer je spaargeld combineert met bijvoorbeeld aandelen... het risico niet per definitie toeneemt. Zeker niet op lange termijn. Alleen de perceptie van de gemiddelde spaarder is een hele andere. En daar begint hij dus al. He, dus um, ja, um, je moet eerst iemand naar de winkel toezien te krijgen... Ja. om vervolgens in de winkel
0: uh, te, te gaan kunnen zoeken. gaan
2: praten ja. over wat er op het schap ligt.
1: Want dit is ook iets wat we denk in de, de eerste aflevering uh, over hebben gehad. dat uh, Beleggen staat nu zo apart van de andere opties... die misschien veel, ja, ja, sowieso veel veil veiliger voelen, uh, veel uh, uh, vertrouwder voelen. Dus dan heb ik het over sparen of nou, een hypotheek aanvraag. Ja, dat gebeurt ook gewoon heel veel. en um, wat zouden we nog kunnen doen om beleggen daar meer soort van in onder te brengen? Zodat het, ook, dat het echt naast elkaar staat. Dat je denkt, oh wacht, dit is ook echt iets wat tot mijn opties behoort. Zeg maar.
2: ja, ik denk dat je het onderscheid moet maken. Als ik even naar private banking kijk, dan uh, staat het niet los van elkaar. Hmm. Dan uh, denk ik dat elke zichzelf respecterende uh, banker, private bank, altijd naar het totaalplaatje kijkt. Dus uh, we gaan het niet hebben over een financiering of... Uh, over uh, spaargeld, uh, apart van de rest. Nee, je kijkt naar het totaal. Wat ik al zei, je kijkt naar de doelen van een klant... en daar komt een advies uit voort. En dan is de kans groot dat beleggen een onderdeel van dat advies is. Mm. En dus dat is die kant. Uh, dat is natuurlijk heel anders. Uh, nou, die, de, 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 de jonge twintiger die vermogen begint op te bouwen... die start met werken. Dat is een heel ander verhaal. En daar wordt het wel vaak, uh, heel vaak, en dat is ook heel logisch als iets aparts gezien. Mm. Hè, die, die start met sparen. Die gaat nadenken over een, een appartement om te kopen. En dan is dat sec, dat appartement waar hij over nadenkt... Ja. en niet het grote plaatje. Dat is denk ik wel een hele relevante.
0: Maar goed, op dat moment kan ook dat appartement... wel gewoon de, de maximale draagkracht zijn, toch? Uh, dus is dat misschien niet zo erg. Want als hij dat appartement Klopt. kan kopen... is in feite ook een belegging, toch? Mm. Dat, is zeker, dat is zeker waar. Uh, hè, dus
2: dat, dat, en, en daarom ook dat het uh, wat uit het onderzoek blijkt... Dat je je, je, je huis, een, een logischer, of het appartement of wat dan ook, je vastgoed... Uh, iets logischer is, voor de handliggenders is... Uh, om vermogen op te bouwen uh, dan beleggen.
0: Ja, en, en ik denk ook, en dat geldt zeker ook voor mezelf... hoor, dat ik, ik heb per ongeluk uh, een hele goede investering heb gedaan... <lacht> door, uh, toen ik 27 was, mijn eerste huis te kopen. Ja. ja. Maar eigenlijk zou je willen, denk ik, uh, en zeker als, als sector... Uh, dat mensen veel eerder snappen dat beleggen uh, iets voor hen is. En niet alleen op het moment dat je het vermogen hebt... dat je naar private banker kan gaan... maar dat je, dat je, de, dat je die drempels al veel eerder weg wilt nemen op de een of andere manier. Hè? Dat, je, dat je het opknipt in behapbare ja. levensdoelen. We hadden het net al een beetje over. Want dat is eigenlijk de kunst. Hè? Dat, je, dat je de doelen identificeert en klein maakt, toch?
2: Ga ik, ja, ga ik helemaal mee. Of ik vind de parallel naar jouw huis wel mooi? Want uh, je hebt in ieder geval de bewustwording gehad... dat het verstandiger was om een huis te kopen dan een huis te huren. En dat is in feite eh, ook, ook een besluit wat je genomen hebt. En, en datzelfde besluit zou, zou kunnen zijn, in plaats van alleen maar te sparen, ga ik ook beleggen om vermogen op te bouwen. Eh, en inderdaad, eh, om, om dat inzichtelijk te maken, helpt het om doelen klein te maken, eh, doelen op te knippen. Eh, iemand die eh, inderdaad eh, wil gaan, eh, vermogen opzij wil gaan zetten eh, voor één eh, of twee kinderen of, of meerdere kinderen die gaan studeren. Ja, als je inzichtelijk gaat maken wat die studie kost... Uh, en hoeveel vermogen je daarvoor nodig hebt... en hoeveel jaren je dan nog hebt om, om dat bij elkaar te krijgen... dan wordt het wel heel concreet. Uh, en, en dan wordt het ook wel heel inzichtelijk... dat uh, het wellicht beter is om dat op een andere manier te doen... dan enkel via spaargeld.
1: Ja, precies. Want dat, dat, tenminste, dat, als ik daarop kan reageren, is inderdaad van... Uh, misschien hoef je beleggen nog niet eens te noemen, maar gaat het gewoon puur om inzichtelijk maken van ja. nee, dit is wat je nodig hebt? En mensen hebben heel goed door dat de spaarrekeningen zijn niet meer wat was. Dus dat, dat ze op die manier misschien iets meer aangespoord worden om wel om zich heen te kijken: dan kan je welke andere opties zijn? Hè?
2: Nee, maar ik ben dat uh, heel wel met je eens, gebieden. Want kijk, beleggen is geen, uh, is geen doel, hè? het is nee. niet meer dan een middel. Ja. Uh, het doel is uh, die studie uh, of het doel is uh, dat tweede huis. Ja. En ja, als dat via beleggen kan, prima. Uh, maar in die volle geworden. Uh, ja, en, en daarom ook dat het volgens mij altijd heel belangrijk is om, uh, of dat nou eenvoudig of, of complex is, uh, vanwege de vermogenssituatie of vanwege de doelen die er zijn, om eerst die situatie in kaart te hebben, uh, die doelen te stellen. Ja, en dan
0: uh, zie je zelf wel wat wel en wat niet kan. Ja. Ja, en zie je een taak voor financiële instellingen uh, om mensen daar echt in mee te nemen en misschien wat meer bij de hand te nemen? Want we zien, hè, we zitten hier in deze podcastserie omdat slechts 16% van ja. de mensen belegt, terwijl er toch een stuk meer spaargeld is... en het eigenlijk voor iedereen wel een goed idee kan zijn... om uh, iets te beleggen. Uh, houden mensen, he, hebben jullie daar ervaring mee? Houden mensen ervan om er bij de hand genomen te worden... door de financiële industrie?
2: Ja, dat zijn twee vragen die je stelt. Uh, maar ik ja, laat ik even vanuit zelfreflectie redenerend uh, en, en reagerend. Uh, dat doen we dus niet goed genoeg. Want er belegt maar 16%. Uh, ik bedoel, ik daar, en dat geldt voor heel de industrie. Uh, ofwel het antwoord daarop is... ja, zeker hebben wij een heel belangrijke rol... Uh, overigens niet alleen de bank of de vermogensbeheerder maar ik denk de hele industrie uh, ook de toezichthouder Ik bedoel, want waar uh, we eerlijk zijn uh, als je morgen uh, iets wil communiceren over beleggen en advertentie wil plaatsen dan is de disclaimer net zo groot als de advertentie zelf uh, dat is op zich helemaal niet erg maar dat bevestigt wel waar we het net over hadden het feit dat beleggen is omgeven uh, met, met ja, een imago van heel risicovol terwijl dat lang niet altijd zo hoeft te zijn. Sterker nog, als je, dat, uh, als je beleggen goed doet, uh, dan, dan valt dat alleszins mee. Uh, dus, dus dat is denk ik wel, uh, dus die rol die ligt, die ligt overal. Uh, en ja, doen we niet goed genoeg. Uh, wat we daar bijvoorbeeld uh, aan doen is uh, uh, proberen uh, nou ja, uh, op verschillende manieren uh, klanten mee te nemen in, in een stukje educatie, een stukje opleiding. Uh, en inzichtelijk maken hoe, hoe je dat kunt doen, hoe je kunt beleggen. Uh, inclusief meenemen en de risico's die daar wel en niet bij horen. En noem het zo maar zomaar op. Uh, en dat kan altijd beter. Uh, en daar kunnen altijd ook meer partijen mee, uh, mee, mee actief zijn.
0: En zou dat niet ook iets zijn wat jullie misschien wel want nu... Er is niet een sectorbrede uh, voorlichtingscampagne erin of zo. Hè? Mensen bij de hand te nemen. Je zou je kunnen voorstellen, je hebt... Uh, uh, even kijken, wat is een uh, goede analogie. Je hebt natuurlijk uh, campagnes gehad in het verleden uh, uh, dat je moet stoppen met roken. Ja. Uh, je hebt uh, ook uh, overigens, dat is een van de disclaimers, geld lenen kost geld. <hijf> zou je zou ja. natuurlijk ook een campagne kunnen bedenken als sector, uh, oud worden kost geld.
2: Ja, uh, ja uh, hè, want uh, er zijn natuurlijk een aantal trends die, die onomkeerbaar zijn. Hè. Gelukkig worden we met elkaar ouder. Uh, long levity is, is, is een risico wat, een, wat we gewoon uh, niet, ja, niet voldoende onder ogen zien. Het risico dat we, dat we te oud worden en dat we dus eh, dat moeilijk kunnen financieren. Het feit dat we met elkaar ouder worden. Ik heb het al gehad over de, de lage rente. Eh, nou, aanname is toch dat de rente voor een langere periode laag blijft. Maar we hebben ook een terugtredende overheid. Eh, dus een overheid die, eh, omdat eh, zaken niet meer financierbaar zijn... Eh, meer en meer een beroep doet op nou, de, de financiële eh, weerkracht van mensen zelf. Eh, nou, als je die dingen samenlegt, ja, dan is het denk ik ook een maatschappelijke rol... Uh, om mensen mee te nemen, uh, juist in, in oplossingen. Uh, en nou, ik vind het heel ja, zeker zou je dat uh, in gezamenlijkheid kunnen doen. Uh, dat gesprek hebben we ook een keer met de toezichthouder gevoerd. Uh, dus,
0: uh, Staat zo'n toezichthouder daarvoor open
2: eigenlijk? Um, ik denk dat de toezichthouder uh, namens zichzelf moet spreken. Maar...
0: Nee, maar in dat gesprek... Uh...
2: Maar de, kijk, we, we onderkennen allemaal dat, uh, dat we een uitdaging hebben... om uh, de op een verantwoorde manier richting beleggen te krijgen. Kijk, en er speelt natuurlijk nog een ander aspect mee... want er zijn natuurlijk ook heel veel aanbieders... die, uh, ja, die veel meer uh, focussen op, ja, op opportunistische mogelijkheden. Uh, en daar moet je ook voor waken. Hè? Dus vanuit een toezichthouder is het ja, sectorbreed kijken... van wat kan wel en wat kan niet... Um, en ja, helaas is het natuurlijk ook zo, dat, dat hebben we ook gezien uh, met de, de correctie in maart vorig jaar, de coronacorrectie zeg ik dan maar. Ja, daar zijn uh, beleggers ingestapt die, die al wat langer op het vinkertouw zaten, van, maar, maar gewoon uh, een momenten afwachten waren om in te stappen. Over, we weten allemaal dat op lange termijn dat timing uh, weinig zinvol is en ook heel erg lastig is. Maar er zijn ook heel veel opportunistische beleggers ingestapt uh, die, die gewoon een ritje wilden maken. Uh, nou, en dan kun je je de vraag stellen of dat dan verstandig is. Dat is volgens mij het laatste waar je naartoe zou moeten willen als sector. Je wil gewoon dat mensen instappen die goed weten wat ze doen uh, en dat ook voor een langere termijn doen.
0: Maar eigenlijk heb je als sector toch ook belang bij dat mensen transacties maken, toch? Daar, nee. Daar zitten mee. nee, daar heb je geen... Nee, nee,
2: nee. Als sector uh, durf ik te, te stellen dat wij klantbelang centraal uh, Dat is zeker geen loze kern. Uh, wij, wij willen echt het beste voor de klant. Uh, en uh, of een klant nou wel of geen transactie doet. A, zijn wij inmiddels zorgen georganiseerd dat uh, ook wat, uh, wat het verdienmodel betreft. Dat dat in de meeste gevallen irrelevant is. Dus er is ook wat dat betreft geen prikkel. Uh, en B, wil je gewoon kijken in de end. Uh, en dat geldt denk ik voor elke aanbieder. Uh, klanttevreden, tevreden, uh, aanbieder tevreden. Uh, nou, dus da daar zit de sector. En dan durf ik wel breder te praten dan dan
0: eh, ABN allemaal
2: alleen. Daar zit de sector denk ik wel op een goede manier in.
0: Rubina, kan jij vanuit je onderzoek zeggen... of de mensen die in maart vorig jaar zijn ingestapt... Hè, vanwege die koersdaling... of die al langer daarnaar zaten te loeren... ja, dat klinkt wat negatief, maar... Eh, zijn dat mensen die eigenlijk al wilden gaan beleggen... maar nog een laatste zetje nodig hadden... of is dat een andere doelgroep?
1: Uh, nee, ik kan, ik kan alleen maar aanname doen wat dat betreft... maar um, hè, als we het echt hebben over beleggen voor je toekomst... voor ver weg dan denk ik dat je daar wel op een andere manier uh, instapt dan dat je het af laat hangen van uh, van ups en downs. Maar goed.
2: Ja, als ik een positief draai, want we hebben ja. natuurlijk ook nog recentelijk uh, vanwege de, de, de Reddit belegger de, ja. De, de Oh ja, ja, dat is een mooie, een grote groep nieuwe beleggers, ja. een grote groep nieuwe beleggers. Kijk, <laughs> en en dat zijn denk ik wel voor een groot deel uh, gelukszoekers. En Mensen die maar half weten waar ze aan beginnen. Dus op zich is dat een kwalijke zaak. Uh, tegelijkertijd, uh, als dat uh, erin resulteert, zonder dat die mensen kleerscheuren oplopen, dat ze uiteindelijk uh, in staat zijn om op een goede manier, op een degelijke manier, lange termijn belegger te worden, dan is daar niks verkeerd mee. Alleen, het is natuurlijk een ja, totaal verkeerde aanleiding. Uh, voor mij is het heeft dat niks met beleggen te maken, maar iemand die in een of een twee of een drie aandelen stapt omdat iemand dat zogenaamd getipt heeft en die iemand dan niet per se uh, iemand met kennis van zaken is. Nee, daar is het ook duidelijk een activistisch doel bij. Ja, en, en, en dan eventueel ook nog een. Uh, nou, dat heeft natuurlijk helemaal niets met, uh, met met lange termijn beleggen te maken.
0: Nee, maar, maar dat, dat was dat was nou niet niet van we gaan onze oude dag veilig stellen, nee. maar het nee. was volgens mij meer we gaan uh, gameshop redden en uh, en die. Uh, die ja, maar ik de denk grote, ook wel een aantal mensen... de beleggers een hak zetten. Ja. ja, maar
2: ook zeker wel een aantal mensen die dachten... Nou, ik kan op korte termijn evenveel geld verdienen. Uh, why not? Ja. Ja. Maar dat heeft niks. Eh, dat, is, dat is gewoon... Nee, dat ja, is dat is met, ik
1: denk dat dat inderdaad een heel andere groep is. En uh, dat dat uh, misschien meer vanuit experimenten is haast. En het ook meer zien als spel. En ik denk dat heel, ik denk dat heel veel mensen het ook zo... Dat op die manier ook leuk vinden. Ja. En dat is prima, I guess. Maar als je er maar bewust van bent, denk ik. Uh, dat dat... Uh, ja, Lijkt het is mij. prima
2: zolang die mensen weten uh, wat ze doen ja, en welk risico ze nemen. Ja. En ik
0: waag dat wel te betwijfelen. Ja, bij
1: ja, ja, deze groep.
0: Rubina, heeft de leeftijd van mensen eigenlijk ook invloed op de doelen die ze hebben met beleggen?
1: Uh, nee, dus inderdaad um, de manier waarop mensen nadenken over hun doelen... en überhaupt ook de termijn van hun doelen ligt natuurlijk heel erg aan uh, de levensfase waarin iemand zit. Uh, we zien eigenlijk starters, uh, mensen die echt nog uh, iets moeten opbouwen... Um, die nog geen eigen eerste huis hebben gehad, zeg maar. Uh, die misschien nog een keer op reis willen. Dat, dat, je ziet in die groep dat de, de, hoe zeg dat? de, de termijn van de doelen zijn gewoon veel korter En um, in sommige gevallen is het ook gewoon een hele mooie eerste stap om op te bouwen. Dus um, binnen die groep is ook beleggen vaker iets nog vaker iets van, dat ah, is leuk, of daar wil, ik, daar wil ik een keer proberen, of ik, ik wil daar een keer mee spelen, en kijken wat, wat er dan precies gebeurt. Maar om dat te koppelen aan doelen, is zeker in die groep gewoon heel lastig, en daar kijk ik mezelf ook heel erg in. Ik ben ook begonnen, en ik denk... Ik ja, weet want het, jij
0: bent, even voor de luisteraar, je bent ja. achter in de twintig, hè, denk ik.
1: Ik ben nu, uh, ik ben nu 27. 27, ja. Ja, ja en... Um, Zitten nou, zit, ik ben...
0: weer, zit weer toch al met drie levensfases aan tafel? Ja. Ja, 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 ja. Dat is, ik ga richting ja. de 40, ja. jij gaat ja, richting dan, de 30. Is duidelijk ja. dat ik je eruit aan tafel. Ja. En,
2: uh, ja, ja, ja. Nou, ja. Ik vind het interessant hoe die jij zegt rondom uh, levensfases, want uh, ik bedoel iedereen zit, uh, nou ja, vaak zit men al een lange leeftijd niet in dezelfde fase. Mm. Dat uh, is niet per se iets wat gelijk loopt bij iedereen. Uh, maar per levensfase herken je natuurlijk wel bepaalde dingen. We, we hebben uh, met name uh, onderzoek laten doen van... Ja, hoe kun je nou een klant uh, ertoe bewegen om... Uh, in functie van uh, nou ja, bepaalde relevante uh, gebeurtenissen... Die, die wellicht aanstaande zijn, uh, bepaalde dingen uh, te laten doen. Dus ik noem wat. Uh, nou, iemand die uh, inmiddels twee kleine kinderen heeft... Ja, daar is het uh, makkelijk om, uh, om de studie van de kinderen uh, te gaan benoemen. Mm. En wat uit dat onderzoek bleek, is dat um, die gemiddeld genomen, men het helemaal niet fijn vindt als de bank zegt van goh, hebt u al erover nagedacht uh, om te gaan sparen of te gaan beleggen voor de studie van uw kinderen. Maar andersom, uh, als je op een gegeven moment uh, inzichtelijk maakt hoe Mensen in diezelfde levensfase... Uh, waar zij mee geconfronteerd worden en waar zij over nadenken... dus niet, hebt u al over nagedacht uh, om te gaan sparen voor uw kinderen... maar, en dat, dat lijkt hetzelfde, maar blijkbaar wordt dat heel anders gepercipieerd. Uh, uh, mensen uh, in een vergelijkbare levenssituatie met kleine kinderen... Uh, denken nu heel vaak na over hoe ze de studie... Uh, over 15 of over 20 jaar kunnen bekostigen. Dat komt veel beter binnen... Uh, nou, als je dat maar uh, goed opbouwt, uh, mm -hmm. blijken klanten daar veel gevoeliger voor uh, dan wanneer je ze rechtstreeks, zeg maar, uh, vanuit de bank, uh, nou ja, een beetje betuttelend uh, zou benaderen.
0: Het is wel interessant hè? Dus, dus mensen moeten zelf het emotioneel ervaren voordat ze. Uh, voor, voor voordat ze bereid zijn om echt na te denken over dat moment?
2: Ja, ik denk dat dat vaak zo functioneert. Uh, natuurlijk heel gek. Uh, maar misschien ook wel een uh, verlengde van wat we eerder zeiden. Ja, je leeft in het, in het heden, dus je denkt niet na over wat er over 10, 15 jaar relevant is. Uh, maar door dat op een andere manier uh, te zien, hè, door, uh, door geconfronteerd te worden dat uh, mensen in een vergelijkbare levensfase daar wel over nadenken, Wordt je zelf ook aan het denken gezet? Mm. Ja. En dat is een en, beetje wat hier gebeurt.
0: En wat ik interessant vind, hè, als het gaat over op het moment dat je kinderen krijgt. want ik heb dat zelf ook ervaren. toen mijn kinderen geboren werden. dan krijg je opeens een horizon van 20 jaar. Mm -hmm. Ja. He, je moet opeens. Ja, met... ja je gaat
2: in één keer heel andere zorgen krijgen. Ja. en
0: natuurlijk. Uh, Precies. En je, je leven wordt ook een stuk overzichtelijker, in zekere zin. Ja. Want je, je hebt een heel duidelijk doel. Maar, maar ook, inderdaad, die studie van de kinderen als, als spaar of beleggingsdoel, dat wordt opeens ook heel duidelijk. Maar dat komt op het moment dat je ook wel echt een goede tijd nog hebt om het bedrag dat je nodig hebt, hè, zeg, zeg een euro of 20.000. ik weet niet eens of dat een realistisch bedrag is. Maar dat heb ik dan een beetje in mijn hoofd, want die buffer moet er wel zijn per kind. Maar dat is in 20 jaar, is dat eigenlijk relatief, re makkelijk op te relatief goed ja. te doen. Dat kan je zelfs bij elkaar sparen. Ja. Uh, pensioen is natuurlijk een stuk ingewikkelder, op het moment dat jij in de levensfase komt, dat je mensen om je heen hebt die je niet als heel oud ervaart hè, dus niet je eigen ouders, maar uh, ja dan ben je te laat om nog je pensioen ja. op te gaan bouwen, hè, op het moment dat de mensen om je heen beginnen te pensioneren ja. of uh, daarover na beginnen te denken.
2: Ja, dus op een, op een goede manier dit uh, uh, vergelijkbare situaties uh, inzichtelijk maken, uh, naar een klant toe brengen helpt, uh, om daarover na te denken. Klopt.
0: Ja, en, maar zonder ze te beduttelen. Nadrukkelijk, zonder ze te, zeggen, zonder zonder te, te beduttelen.
2: Laat ze wat dingen een bank of een vermogensbeheerder moet doen... is zijn klanten beduttelen, want dat werkt Ja.
1: En
0: dat is in feite dan ook een grote uitdaging voor de sector. Van hoe ga je nou dat, uh, um, dat inzicht op een goede manier over het voetlicht brengen. Ja,
2: klopt. Ja, en, en, en we zijn begonnen met het stellen van doelen. Uh, maar dat, dat kan al heel beduttelend zijn. Uh, tegelijkertijd maar op verschillende manieren... Want inzichtelijk maken dat hij dan nadenkt. nadenken, ja. niks, maar het verstandig is om na te denken ja. over datgene wat, wat
0: verder weg ligt.
2: Ja, is, is denk ik het allerbelangrijkste.
0: Nou, Dan moeten we daar, dat misschien maar als opdracht meegeven aan de luisteraar. Uh, de industrie moet nadenken hoe we dit op een slimme manier uh, 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 tussen de oren kunnen krijgen. Bij, uh, bij die 84% die daar nog totaal niet mee bezig is. Uh, Rubina, uh, Eera, mag ik jullie allebei hartelijk danken voor jullie deelname aan dit gesprek.
2: Leuk om te doen, Sander. En jij ook, dank.
0: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de vijfde aflevering van de podcastserie Waarom beleggen mensen niet? In de volgende aflevering gaan we in gesprek met Martin van Wiende van Beleggingsfonds Hoofdbos. Martin publiceerde onlangs het boek met de veelzeggende titel Je leeftijd als goudmijn. We gaan Martin er alles over vragen. Mijn naam is Sander Heijnen. Tot de volgende keer.